0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea, correspondiente al día 23 de diciembre de 2022, que este será el último episodio de este año en el podcast Historia Universal Contemporánea, y como no podía ser de otra manera, pues este episodio está dedicado a hacer un especial de Navidad, que tendrá como tema central... La tregua de navidad ocurrida en la primera guerra mundial en el año 1914 Debo decir antes de iniciar el, el episodio pues que este será el último episodio del año El siguiente episodio será hasta el 6 de enero de 2023 Y que además pues este será el único episodio de la temporada en el que trataremos a algún tema relacionado con alguna de las dos guerras mundiales esto en función pues de que habrá una temporada futura dedicada ex profeso a ambos procesos históricos y por lo tanto pues en esta temporada actual, en esta tercera temporada, la vamos a dejar un poquito de lado. Mi nombre es Raimundo Salcedo, este episodio estará estructurado con una breve introducción relacionada con el contexto, por otro lado una relatoría de hechos de lo que pasó en aquella tregua, y otra parte dedicada al tema del revisionismo de la tregua eh, Las dudas que pueden surgir respecto a este tema de la tregua de Navidad Para finalizar con una serie de comentarios históricos e historiográficos al final Sin mayor preámbulo Hablemos de historia Y como introducción, a manera de introducción Hemos de decir pues que la tregua de Navidad se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y aunque pudiera parecer que todo mundo conoce sobre estos temas, pues nunca está por demás decir lo obvio, que en julio de 1914 se había producido una serie alarmante de acontecimientos que habían provocado el estallido de la Primera Guerra Mundial y que en cuestión de unas cuantas semanas, el mundo entero estaba en guerra. También decir que, a pesar del mote que se denomina Primera Guerra Mundial, no era así como que todos, absolutamente todos los países del mundo estuviesen inmersos en este conflicto, sino que se le conoce como la Primera Guerra Mundial porque es la primera en la que convergen todas ...las potencias del mundo hasta ese momento... ...algo que no había sucedido antes... ...y que sobre todo las personas que habían vivido este proceso histórico... ...a posteriori pues tendrán el recuerdo... ...de que 1914 fue el año de la gran catástrofe... ...del estallido de la Primera Guerra Mundial... ...también decir que pues en ese momento no se le conocía... ...como la Primera Guerra Mundial por obvias y evidentes razones... En realidad se le conocía pues, como la guerra y poco a poco fue ganando el mote de la Gran Guerra por ser la mayor conflagración bélica de la historia. Pero será hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial que entonces adquirirá el mote de Primera Guerra Mundial, aquella estallada en 1914 y que finalmente concluyó en 1918. Decir por supuesto que la primera guerra mundial es uno de los grandes procesos históricos del siglo XX, que es el momento que inaugura propiamente el siglo XX historiográficamente, pero también que era una guerra que no se consideraba que fuera a durar demasiado tiempo. De hecho, podemos decir ...que tanto los países de la Triple Alianza como los de la Triple Entente o Entente Cordiale... ...consideraban que era una guerra fácil de ganar. Entre comillas, podemos decir que esta afirmación no carecía de sustento... ...pues porque estaban sumamente confiados a que el armamento y la movilización de tropas que tenían... ...iba a ser suficiente para terminar la guerra en cosa de unas semanas, que se convirtieron en meses... Y que poco a poco se fueron convirtiendo en años. Cuatro largos años. Pues bien, decir que diciembre de 1914 es el primer diciembre de esa guerra. El primer año, eh, la primera navidad que habrían de pasar los soldados fuera de casa. Y es este el momento en el que se da la tregua de navidad. También decir que uno de los grandes eh, pretextos o intenciones que habían generado la, la movilización de soldados británicos había sido la violación de la neutralidad belga por parte de los soldados alemanes. Hay que recordar que cuando estalla la guerra, Alemania es la primera en iniciar las movilizaciones y que eh, viola la neutralidad de Bélgica ataca por el lado de Bélgica y los Países Bajos para poder así invadir Francia. Un plan que, bueno, lo sabemos ahora, ellos no lo podían saber, pero lo sabemos ahora, ese plan no funcionó en la primera, pero funcionó de una manera muy efectiva en la Segunda Guerra Mundial. Y parte de la razón por la que los británicos se habían movilizado era precisamente por esa violación a la neutralidad de Bélgica que era mal vista no solamente por el gobierno británico sino también por su propia población. Contextualizados en esto podemos decir además que la primera guerra mundial es por antonomasia la guerra de trincheras. No es la única pero sí hay que decirlo es la mayor en la que se utilizó esta técnica Porque literalmente estaban empantanados los dos bandos Literalmente no habían podido vencer al enemigo Y se habían tenido que atrincherar Y nunca, mejor dicho, atrincherar en pantanos Por eso puedo decir que literalmente estaban empantanados Porque realmente no fue que las trincheras las diseñaran eh, ...con mucho tiempo o con mucho, mucha experimentación, sino que fue con lo que había en el momento. Y entonces, claro, las primeras movilizaciones en 1914 habían intentado vencer al enemigo... ...de una manera completamente infructuosa y se habían tenido que atrincherar. Los dos bandos se habían tenido que atrincherar. Y es en este contexto de las trincheras que surge uno de los conceptos más interesantes de la Primera Guerra Mundial que es la llamada tierra de nadie y es que claro entre la trinchera del frente de uno de los bandos y la trinchera del otro bando pues había un espacio de tierra que literalmente no pertenecía a ninguno de los dos bandos y que por esta razón era considerada o conocida como tierra de nadie y esto va a ser relevante para lo que vamos a decir en un momento más sobre la tregua de Navidad, porque los combates habían sido excesivamente duros, crudos, la guerra había cambiado por completo a lo que solía ser en el siglo XIX, las nuevas armas, la, la nueva forma de movilizar a los, a los efectivos había sido completamente un cambio, había constituido un cambio muy trascendental para la guerra y hemos de decir, ninguno de los dos bandos estaba preparado para que el otro estuviese preparado de la misma forma que ellos, eh, eh, subestimaban, ambos bandos subestimaban al otro y es en este contexto que se da la tregua de Navidad. Vamos a, a los hechos de una manera puntual para después asumir lo que será la interpretación de estos hechos. En primer lugar, decir que hacia la mañana de la Nochebuena de 1914, entiéndase por la Nochebuena el 24 de diciembre, algunos sectores, no es algo que se diera eh, de manera total, sino fue en algunos sectores de trincheras alemanas, pasan hacia tierra de nadie. Caminan sobre tierra de nadie, sin armamento, y hablan con los soldados, sobre todo con los oficiales al mando de la otra trinchera, de la trinchera enemiga, y llegan al acuerdo de parar las hostilidades por 24 horas. Esto es, es una tregua que se da de manera efímera, surge de manera efímera, son soldados En algunos casos soldados alemanes que acuden a la trinchera británica o francesa y en otros casos es al revés. El relato que se ha construido en muchas ocasiones habla de villancicos de un lado, villancicos del otro. Esto también se presentó, no es algo que haya, reitero, sucedido de manera generalizada ni que en todos los casos se haya dado de manera igual, pero sí podemos decir que en la mayor parte del frente Occidental de la Primera Guerra Mundial, la tarde del 24 de diciembre de 1914, pues eh, no hubo hostilidades. Había una tregua pactada pactada con los oficiales y que era eso, una tregua. Ahora, se sabe también que estas treguas se pudieron extender en algunos casos hasta el día de Año Nuevo, entiéndase por este el primero de enero en algunos casos unos cuantos días después pero que era claro que las hostilidades continuarían después de este de este momento sabemos también que hubo intercambio de cigarrillos entre los soldados que hubo intercambio de botellas sabemos también ...que en todos los casos hubo entierros, de hecho es justo aquí en donde viene la parte interpretativa... ...donde podemos decir que la tregua era o tenía como finalidad principal enterrar a los muertos... ...enterrar a los soldados muertos, recuperar los cadáveres que estuvieran entre, en tierra de nadie... ...y que no necesariamente eran cadáveres que tuvieran ahí apenas uno o dos días... ...sino podemos decir, hay el dato de un, de un soldado cuyo cadáver se recuperó después de haber fallecido a mediados de octubre. Entonces, el cadáver ya tenía ahí cuando menos dos meses eh, en tierra de nadie y al cual se le tenía que dar sepultura. También ciertos casos de cuerpos que se encontraban pues digamos que entre el que constituía la tierra de nadie... ...e incluso que, que estaban prácticamente congelados por la nieve y que por esa razón se habían conservado en cierta manera. En realidad, la gran mayoría de los acuerdos de tregua que había era precisamente para eso, para poder enterrar a los muertos... ...para poder también tomar cuenta de las bajas en, en ciertos casos de aquellos que estaban en tierra de nadie y también recuperar sus pertenencias para poder enviarlas a casa se sabe también que hubo partidos de fútbol se sabe que se intercambió esto durante el periodo de la tregua de navidad y que esta tregua no fue algo que durara exactamente de un momento a otro en todos los casos sino que hubo casos en donde solo fue por el 24 y 25 de diciembre y que en otros se extendió hasta Año Nuevo y en algunos casos aislados pues hasta algunos días después de entrado el año 1915 Debemos decir ahora cuál es la interpretación que se le ha dado a estos hechos y es que la tregua de Navidad de 1914 ha sido objeto de una serie de interpretaciones que son muy interesantes Debemos decir que se ha buscado interpretar de una forma muy romantizada la tregua en función de apreciaciones a posteriori de este evento histórico. Esto en función de que la primera guerra mundial a posteriori se ha considerado como una guerra no solamente inútil sino tonta. Básicamente esa ha sido la percepción general que se le ha dado a esa, a esa guerra que estalló, por motivos no, no precisamente que hicieran necesario el estallido de una guerra, sino que más bien se debió a una insensatez por parte de los gobiernos. Esto ha de tomarse con pinzas, porque en realidad los soldados que se encontraban al frente de las eh, trincheras no eran precisamente Soldados alienados o no profesionales, sino de hecho, y aquí es donde debe ser tomado en consideración que los soldados que estaban ahí al frente eran soldados profesionales, en su mayoría los soldados que se encontraban en las trincheras no eran todavía ciudadanos que se hubiesen reclutado durante el curso de la guerra aquellos que estaban o que fueron reclutados durante la guerra estaban en ese momento siendo entrenados no estaban en el frente los que estaban en el frente eran los soldados que se encontraban en los cuarteles en 1914 que eran soldados profesionales y que pues su trabajo principalmente era defender a su país entonces no podemos decir que fueran ciudadanos comunes y corrientes en el sentido más estricto, sino que eran soldados profesionales y que sí tenían una cierta noción de que la guerra tenía un sentido. Para ellos la guerra tenía sentido en la medida, en el caso de los británicos, en la medida que lo, los alemanes habían violado la neutralidad de Bélgica y tenían muy clara la opinión respecto de lo que había pasado en Bélgica. Y en el caso de los soldados alemanes tenían muy claro que quienes habían provocado la guerra habían sido las eh, naciones occidentales. La magnitud de la Primera Guerra Mundial a veces se nos pasa por alto, los horrores de la Primera Guerra son incalculables y la narrativa de la guerra ha sido en el sentido de que fue una guerra inútil y esto no deja de tener lógica en función de que claro esta guerra no resolvió absolutamente nada después estalló una segunda guerra todavía más terrible y entonces pues vamos que se reduce un poco al absurdo y entonces es donde cobra relevancia la tregua de navidad porque se nos ha planteado sobre todo en ciertas producciones cinematográficas o en la narrativa que se nos ha manejado en documentales, que la tregua de Navidad fue algo así como un acto de conciencia por parte de los soldados que se encontraban en una de las trincheras o en ambas trincheras y que se sublevaron en contra de sus oficiales al mando para así imponer una tregua y buscar la paz. Esta visión, lamentablemente, pues no encaja con... ...lo que nos dicen las fuentes. Esto no quiere decir que no haya existido la tregua. Sencillamente quiere decir que la connotación que se le pone a la tregua... ...pues no es la que tenía en el momento en que se presentó. La historiadora norteamericana Terry Blom Crocker... ...hizo un estudio muy pormenorizado sobre la base de la correspondencia de los soldados británicos... ...para desentrañar la historia detrás de lo que fue la tregua de Navidad. Y ella encuentra, pues en primer lugar, que los soldados que estuvieron en esa tregua... ...escribieron a sus familias pensando, eh, eh, relatando esta tregua como algo completa, total y absolutamente natural. Pero a la vez extraordinario. Natural en el sentido de que una tregua no es algo poco común, pero extraordinario... Por otro lado, en el sentido de la fecha en la que se dio y en el sentido pues, del tiempo que duró. Cierto es que las treguas no son algo poco común en un frente de batalla, no era algo poco común eh, en las guerras del siglo XIX, pero obviamente estas treguas tenían una cierta connotación particular, que era buscando dar un descanso para que pudiesen enterrar a sus muertos tanto mi bando como el bando contrario puedan enterrar a sus muertos con propiedad eh, ahora sí que se viene un poco a la mente este momento de la última el último libro y última película de Harry Potter en la cual eh, Voldemort les dice pues que tienen tiempo para enterrar a sus muertos es básicamente eso es una tregua esa era la concepción que se tenía de una tregua pero también hay que decir que los soldados escriben y relatan pues que esto eh, fue sorprendente en función de la fecha en la que se dio. No era algo común que se diera una tregua el día de Navidad. Y tampoco que hubiese cierta confraternización con el enemigo. En algunas partes del frente esto no sucedió. Pero si hay que decirlo, en la gran mayoría de los eh, frentes que, que existían, pues sí se dio. Sí se dio la confraternización. Si se dieron estos partidos de fútbol, sí se dio el intercambio de cigarrillos, de alcohol, los juegos de cartas, este tipo de cuestiones... ...que eran básicamente una forma de confraternizar con el otro. Pero hay que tomar en cuenta que en ningún momento los soldados pensaban que esto se fuera a extender mucho más allá de esos días. Al punto que incluso se avisaron mutuamente que a tal fecha particular pues el fuego tendría que ser reanudado. En algunos casos fue el 26 de diciembre, en otros casos fue el día 2 de enero y en otros casos se tiene noticia un poco más adelante sobre el 7, 8 de enero que se reanudaron las hostilidades. Esto era claro, para todos los soldados era claro. Y también decir que la tregua no era algo precisamente planificado, ni fue algo coordinado. En realidad la situación que se presenta es completamente efímera y aunque pareciera o pudiera parecer que todos se pusieron de acuerdo para no eh, tener hostilidades el 24 de diciembre, pues lo cierto es que quizá fue la fecha la que influyó en ellos y no a la inversa que ellos pretendieran establecer una tregua por navidad y que lo hubiesen premeditado durante mucho tiempo. Ahora bien, una de las visiones que se han presentado respecto de la tregua es que el gobierno, sobre todo el gobierno británico, tenía eh, cierta animadversión a que esto sucediera y que tenía controlada la información que se transmitía dentro de la isla sobre lo que ocurría en el frente. Y es que es obvio, en toda guerra siempre hay una, podemos decir que una guerra por debajo, que es la guerra de propaganda, en la cual, claro, el gobierno en cuestión decide ocultar ciertas partes de la información o eliminar ciertas partes de la información para mostrar a su población solamente su propia cara de la guerra y lo podemos ver actualmente con el conflicto entre Ucrania y Rusia que bueno se vetaron prácticamente todos los canales de comunicación rusa que existían en este lado del mundo y claro en aquel lado del mundo lo mismo ha ocurrido con los canales de comunicación que hay eh, del lado occidental, eso es claro Y no podemos negar que seguramente el gobierno británico y todos los gobiernos en particular Tenían algún tipo de censura respecto a la información que llegaba De hecho sabemos que no había reporteros de guerra hasta bien entrado 1915 Por lo tanto los reporteros de, de gran bretaña solamente podían hacer sus notas sobre la base pues de los partes informativos que se daban a conocer al público por parte del gobierno británico entonces no había otra versión que no fuera la oficial al menos en los medios de comunicación pero sí podemos decir que había otro canal de información que no era masivo que eran pues las cartas los soldados escribían a sus casas, escribían a sus familias y no escribían sobre la situación general de la guerra. Ellos, eh, perdón, pero los, los familiares del soldado no querían saber cómo iba la guerra. Lo que querían saber era si su pariente continuaba con vida y cómo estaba. Entonces, claro que el soldado no les escribía a su familia sobre la situación general de la guerra, sino... ...sobre cómo estaba él, si había comido, si no había comido, eh, las condiciones en cierta manera... ...pero no hablaba él sobre si van ganando, si van perdiendo, si tomamos aquí, si tomamos allá... ...eso era algo poco usual. Y bueno, podemos decir que sí hay evidencia clara en toda esta correspondencia sobre la tregua de Navidad... Y también es claro que la connotación que los soldados le daban no iba mucho más allá de la oportunidad de enterrar a sus muertos, de descansar por lo menos un día o dos, de las hostilidades de un trabajo que es sumamente extenuante y que además, pues es claro, que pone en peligro su vida. Ese es el punto central de la tregua de Navidad y que muchas veces la narrativa pues le ha dado otras connotaciones, porque es muy repetido en redes sociales, en documentales, que la tregua de navidad fue una especie de levantamiento por parte de los soldados y que incluso fueron reprimidos por esta situación, lo cierto es que no. ...que los soldados sí pactaron el final de las hostilidades... ...solamente durante unos momentos, durante unas horas... ...para poder enterrar a sus muertos... ...pero con plena conciencia de que las hostilidades habrían de continuar... ...y no es como que tuvieran los soldados esta idea que se les ha romantizado... ...de que la guerra no tenía sentido... ...porque al menos para esos soldados profesionales que estaban en el frente... ...la guerra tenía sentido... Esta imagen de que la guerra no tiene sentido en realidad es un juicio a posteriori que se hace hacia los años 60 cuando ya tenemos el panorama completo de lo que sucedió en la primera, lo que sucedió en la segunda y nos damos cuenta que claro la primera guerra mundial estalla por un pretexto y que además pues sí, no tiene mucho sentido dentro del proceso global porque no llegó a una solución efectiva del conflicto y genera el estallido de un segundo conflicto. Bien, como comentario historiográfico habría que destacar que hay pocos textos que traten este evento fuera de la connotación clásica que tiene la tregua de navidad. Decir que, por ejemplo, historiadores como Eric Hobsbawm no tocan este tema en particular es entendible porque su obra no trata específicamente sobre la Primera Guerra Mundial pero que hay otras obras que tratan sobre la Primera Guerra Mundial, ahí está la, la de Mac, Max Hastings, que solamente la toca de una manera muy por encima y con la connotación de que fue el único episodio en el cual los soldados se dieron cuenta que la guerra no tenía sentido. Reitero, dándole una connotación que muchas veces no tiene. También decir que en la cultura popular se ha mostrado esto a través de algunas series de televisión o películas particularmente una película producción francesa llamada Noche de Paz que precisamente es el punto de partida para la historiadora Crocker eh, al decir cuál es el mito que se ha generado respecto de la tregua de Navidad para contrastarlo con la realidad lo cierto es que tenemos esa, esa parte esa película en particular y también que esta se menciona en algunas novelas como la de Ken Follett la caída de los gigantes que es eh, igualmente tiene esa misma connotación de que se trató de un momento como de eh, los soldados saliendo de su rol de soldados eh, insubordinándose ante las instrucciones de continuar con la guerra eh, reitero se trata de una novela histórica de Ken Follett que eh, para quien no, no la haya leído es una recomendación, pero claro, como toda novela histórica, pues se toma sus licencias para poder explicar los hechos. También decir que una de las escenas que se plantean en la obra de Crocker, en este libro de Terry Crocker, guarda un similar, un parecido similar a una escena de ficción, y es que ella relata que había cadáveres en Tierra de Nadie, que se encontraban pues literalmente hundidos en agua casi cristalina y que estaban pues este... estaban conservados ahí precisamente y que los soldados pues tuvieron que sacarlos para poder enterrarlos y que llevaban ya ahí algunos meses. La situación es que esta escena se asemeja mucho a aquella escena de El Señor de los Anillos, las dos torres en la cual pues hay unos cadáveres en ese pantano que atraviesan eh, Frodo y Sam y hay que recordar que eh, el autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien fue un soldado en la Primera Guerra Mundial él estuvo en la Primera Guerra Mundial pero hay que decirlo, hay que hacer esa precisión que no estuvo durante la tregua de Navidad ya que él fue reclutado hasta el año de 1916 pero eh, reitero, sí, eh, son los horrores de la guerra. Parte de esta obra, El Señor de los Anillos, fue escrita en función de los horrores de la Primera Guerra Mundial y esa parte en particular eh, eh, se asemeja mucho, porque eran escenas bastante comunes durante las trincheras. Pues bien, no me queda más que desearles una feliz Navidad, un próspero 2023 y... Eh, Recordarles que la, el próximo episodio del podcast se estrenará hasta el día 6 de enero de 2023. Si estás escuchando este podcast a través de YouTube no olvides suscribirte y darle me gusta, nos ayuda mucho, ayuda mucho este proyecto, tu, tu participación. Puedes dejar algún comentario, recuerda que todos los comentarios los leo y que cualquier tema que propongas a través de los comentarios pues será tomado en consideración para futuros episodios. También puedes hacer alguna donación a través del enlace de Paypal que se encuentra en la descripción, tanto del podcast como del video. Mi nombre es Raimundo Salcedo, muchas gracias y hasta la próxima.